0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Tag. Wir sind ein bisschen im Ferienmodus in dieser Woche. Die Redaktion macht Pause. Simone macht Pause. Aber trotzdem, täglich bringen wir euch kurz und knapp durch diese Woche. Wir werden uns in den kommenden Tagen viel mit Fragen rund um eine mögliche Koalition befassen. Natürlich, da wird es um all die Forderungen gehen, die von allen möglichen Seiten auf die künftigen möglichen Koalitionäre einprasseln. Da gibt es Vorschläge für Veränderungen aus den unterschiedlichsten Richtungen und die gucken wir uns einen nach dem anderen Mal an. Den Anfang allerdings machen wir heute mit einem Thema, das bei den Koalitionsverhandlungen keine Rolle spielen wird, ist schon ganz schnell abgeräumt worden. Ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt der neue Tag. Ja. Es war eigentlich das Thema für die Grünen. Tempo 130 auf Autobahnen. Die Raserei muss ein Ende haben. Wir müssen das Klima retten. Und das geht, ohne dass wir nur einen Cent zusätzlich ausgeben müssen. Ganz leicht mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Autobahnen. Ist allerdings alles nicht mehr Plan der Grünen, das in der nächsten Legislaturperiode umzusetzen. Zumindest sieht es nicht danach aus. Denn in den Sondierungsgesprächen hat man sich darauf geeinigt, zu sagen, wir lassen alles wie es ist, möglicherweise deshalb, weil man damit der FDP entgegenkommen wollte und die nicht zusätzlich quälen muss, wenn sie in eine ja vergleichsweise linke Koalition mit einsteigen soll. In den 70er Jahren äh, gab es das Thema Tempolimt ja schon einmal, danach gab es dann die Aktion. Freie Fahrt für freie Bürger, eine Idee des ADAC. Das bedeutet ja nichts anderes als, wer nicht rasen darf, ist unfrei. Inzwischen haben sich die Zeiten natürlich geändert. Inzwischen ist eine Mehrheit der Deutschen eher dafür, eine Geschwindigkeitsbegrenzung auch auf Autobahnen einzuführen. Aber was würde denn eine solche Tempo-30-Regelung tatsächlich bringen? Wir gucken jetzt ganz bewusst nicht auf die CO2-Bilanz, ah, denn da liegt ja auf der Hand, ne? wenn weniger Benzin verbraucht wird, entsteht weniger CO2. Trotzdem können wir allein mit dieser Maßnahme nicht den Planeten retten, haben wir alles schon mehrfach gehört. Nee, Wir wollen gucken, was würde Tempo-130 uns als Menschen bringen? Diese und andere Fragen klären wir mit Professor Bernhard Schlag. Er ist einer der führenden Verkehrspsychologen in Deutschland. Er hat den Bereich Verkehrspsychologie an der TU Dresden lange Zeit geleitet. Inzwischen ist er als senior immer noch ab und zu an der Technischen Uni tätig. Hallo, Herr Schlag.
1: Guten Tag, Herr Schubert.
0: Was ist denn eigentlich los mit uns Deutschen, sobald man nicht mehr rasen darf, ist das gleich ein Eingriff in die Freiheitsrechte von Menschen. So richtig verstehe ich es nicht. Woran liegt denn das?
1: Ich habe den Eindruck, äh, Deutschland hat da anders als die meisten anderen Länder verpasst, äh, zur rechten Zeit Geschwindigkeitsbegrenzungen auch auf den Autobahnen einzuführen. Ähm, Insofern ist die Zeit so ein bisschen schwieriger geworden und äh, man hat äh, dafür gesorgt, dass sich die Leute schon an diese überhöhten Geschwindigkeiten auf den Autobahnen in gewisser Weise gewöhnt haben und sich dann gewöhnt haben, dass das erlaubt ist und dass das äh, als unkritisch angesehen wird. Äh, das ist in eigentlich allen äh, industrialisierten und ich sage mal weitgehend zivilisierten äh, anderen Ländern anders. Ähm, da haben, äh, die, äh, hat die Politik äh, vor 30, 40 Jahren teilweise auch noch äh, früher Tempobegrenzungen eingeführt, äh, sei das 130, 120, in England etwa 110. Und die Leute akzeptieren das. Das ist auch heute überhaupt nicht mehr in Frage gestellt. Eher herrscht große Verwunderung darüber, wenn man in diesen Ländern anspricht, dass das in Deutschland noch ganz anders ist.
0: Wer ist denn eigentlich äh, der typische Raser? Ich gehe mal davon aus, es ist ein Mann.
1: Ja, die Typologie ist ein bisschen äh, schwierig, weil das äh, charakterisiert dann immer auch Leute zu Unrecht, äh, die dann sozusagen in in diesen Typus mit hineinfallen, aber sich ganz korrekt verhalten. Aber es ist richtig, ähm, äh, Männer verursachen doch, ich mal, mehr Probleme. Das hängt teilweise damit zusammen, dass sie auch mehr unterwegs sind, vielleicht auch mehr mit schnellen Fahrzeugen unterwegs sind, mehr unter Zeitdruck vielleicht auch noch unterwegs sind. Aber insgesamt ist es so, dass das durchaus auch äh, streut. Aber ähm, wir haben gewisse Autotypen, die dort vielleicht etwas äh, ja, vorherrschen, wenn es um sehr, sehr hohe Geschwindigkeiten geht, einfach weil diese Autos das auch erlauben, ohne dass die Geschwindigkeit äh, durch durch Lärm, durch Vibrationen in irgendeiner Weise noch unangenehm zurückgemeldet würde. Äh, Man fährt heute mit einem gut ausgestatteten Neufahrzeug 180 und hat das Gefühl, man fährt vielleicht äh, ebenso schnell wie man früher mit einer Ente oder einem alten VW Käfer bei 100. War, das hatte sehr unangenehme Rückmeldungen, die dann das Verhalten auch beeinflusst haben. Das fehlt heute. Wir fahren sehr, sehr bequem, persönlich bequem, äh, tatsächlich äh, sehr hohe Geschwindigkeiten und können von daher nicht mehr gut einschätzen, welche Risiken wir damit verursachen.
0: Das heißt, so ein dicker SUV ähm, gaukelt mir noch eine zusätzliche Sicherheit vor, die möglicherweise ja gar nicht da ist.
1: Ja, definitiv. Ähm, das Wäre eine Möglichkeit, dass man äh, Rückmeldemechanismen wieder einbaut. Äh, Das kann man natürlich technisch machen durch Assistenzsysteme. Ähm, Wird ungern äh, haptisch-vibratorisch gemacht, wäre aber durchaus möglich. Es wird dann eher ein rotes Licht oder vielleicht auch eine akustische Warnung (coughs) aufgezeigt, dass das nicht mehr in Ordnung ist, was man dort macht. Äh, Sie können es aber auch straßenbaulich machen, dass Sie die Straßen möglicherweise mit... äh, quergeriffelten äh, äh, Markierungen oder auch mit längsgeriffelten Streifen äh, so versehen, dass, wenn man da drüber fährt, es ein, ein Rütteln gibt und ähm, dadurch dann möglicherweise Probleme auch besser gewahr werden. Äh, das haben wir durchaus, aber in aller Regel auch. Teilweise wird es auf Landstraßen auch versucht, Ähm, Diese Rückmeldesysteme sind aus psychologischer Sicht höchst bedeutsam dafür, dass die Leute vielleicht sich mehr im grünen Bereich bewegen und es unangenehm, einfach unangenehm wird, äh, wenn sie daraus ähm, zu schnell fahren. Ähm, Dieser Diskomfort ist eigentlich fast so etwas wie ein Proxy für Verkehrssicherheit. Wenn sie zu schnelles Fahren unangenehm machen, ist das wirksamer, als wenn sie sagen, das ist nicht gut, was du da machst.
0: Mit anderen Worten, wir müssten gar nicht sagen, okay, hier ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung, sondern wir nehmen einfach naja, einen anderen Asphalt, wo es ein bisschen mehr ruckelt und schon werden die Leute von sich aus langsamer fahren. Ja,
1: der, der, der Straßenbelag hat äh, definitiv Auswirkungen auf die Geschwindigkeit, genauso wie die Breite der Fahrstreifen, äh, natürlich auch die Kurvigkeit. Das sind ähm, eigentlich ja subtilere Einflussgrößen äh, als äh, Schilder, die man dort aufstellt. Wenn wir beispielsweise eine Straße haben, die von den, Benutzern so wahrgenommen wird, dass dort ohne große Probleme 100 gefahren werden kann an der Landstraße und dann stellen sie ein Schild 70 dort auf. Dann haben sie hohe Wahrscheinlichkeit, dass das übertreten wird. Nicht nur von den Böswilligen, die immer übertreten, in Anführungsstrichen, sondern auch von Leuten, die sich eigentlich normalerweise an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten, weil es einfach schwer gemacht wird, sich daran zu halten. Sie müssen sozusagen durch die Gestaltung der Strecke und der Straße dafür sorgen, dass die Geschwindigkeitsbeschränkungen, die dort gelten sollen, auch leicht und bequem einzuhalten sind. Und das ist der wirksamere Mechanismus, als wenn sie nur Schilder aufstellen.
0: Die Gegner eines allgemeinen Tempolimits auf Autobahnen sagen, die Zahl der Verkehrstoten sinkt sowieso. Es gibt so Gut wie kaum Verkehrstote auf ähm, Strecken, auf denen es ähm, bislang noch keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. Und die Autos sind immer sicherer geworden. Es gibt überhaupt keinen Grund, äh, ein Tempolimit einzuführen.
1: Also so gut wie keine. Das ist ja ziemlich übertrieben, wenn es doch mehrere hundert sind. Äh, es gibt äh, ernstzunehmende Schätzungen, dass man durch eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 130 km/h auf den Autobahnen, wo das noch nicht gilt, und das sind immerhin 70 Prozent der Autobahnstrecken in Deutschland, dass man dadurch zwischen 80 und 140 Getötete pro Jahr einsparen könnte. Da wird in anderen Bereichen sehr, sehr viel für getan, wenn man solche Wirkungen erzielen könnte. Und ein Tempolimit einzuführen ist eigentlich eine Maßnahme, die ähm, bewiesenermaßen für die Sicherheit auf den Strecken, wo es gilt, viel viel bewirkt, aber die eben bestimmte Akzeptanzprobleme nach wie vor hat. Die sind aber über die Jahre sehr, sehr viel niedriger geworden. Also die letzten Befragungen, die ich zu dem Thema kenne, die weisen aus, dass äh, um die 70 Prozent teilweise noch mehr aller Befragten und auch der befragten Autofahrer inzwischen für eine Geschwindigkeitsbegrenzung, die mit 130 ja sehr moderat ausfallen würde, auf deutschen Autobahnen sind. Die haben einfach die Erfahrung gemacht, dass wenn sie in anderen Ländern fahren, sei das nun äh, Frankreich oder äh, oder, Deutschland, die Niederlande oder gar England, dass das sehr, sehr viel angenehmer ist, und man gleichmäßiger unterwegs ist, weniger gestresst ankommt. Da haben Sie so einen persönlichen Vorteil drin, den viele dann auch wahrnehmen, wenn sie denn mal die Erfahrung gemacht haben. Es spricht wenig dafür, die freie Geschwindigkeitswahl, die mal so hochgehängt wurde, auch in Deutschland beizubehalten. Es spricht hingegen viel dafür, dass man dort In anderen Ländern folgt die gute Erfahrung mit Geschwindigkeitsbegrenzungen von 130, 120, auf jeden Fall möglichst in einem Niveau, das in der EU einheitlich ist, die das schon lange eingeführt haben.
0: Ja, was Sie beschreiben. Ich bin von Berlin in meine Heimatstadt Duisburg gefahren und von dort aus wollte ich dann weiter nach Südfrankreich. Die anstrengendste Strecke war über die berühmte A2, wahrscheinlich die meistbefahrene ähm, Strecke, die wir so haben in Deutschland. Man ist mit den Nerven am Ende und ich gebe zu, ich selber bin auch nicht 130 gefahren. Da waren es mal 160, 170, 180, so ein äh, Audi A3. Dann war ich in Frankreich. Ja, ähm, erstmal muss man dann zahlen, wenn man auf der Autobahn ist, das bedeutet schon mal, es war nicht so viel los und niemand ist gerast. Man musste nicht die Angst haben, wenn man mal jemanden überholt, dass von hinten dann doch noch plötzlich einer auftaucht. Ist das quasi in den Menschen so angelegt, dass wenn wir jetzt auf der Autobahn in Deutschland unterwegs sind, dass wir, weil wir dort rasen, ja auch schon eine Belastung spüren?
1: Ja, das ist in Deutschland sehr weit, sehr verbreitet. Es wird von einigen Älteren, die wir interviewt haben, auch immer berichtet, sie würden die Autobahnen lieber meiden, weil dort ein so heterogener Verkehrsfluss herrscht bei insgesamt hohen Geschwindigkeiten und dann fahren sie lieber auf Landstraßen, was definitiv eine schlechte Wahl ist, weil die Landstraßen viel gefährlicher sind als die Autobahnen. Aber was mir wichtig ist, diese Tempobegrenzungen, die müssen ja auch, wirken, wenn man sie einführt, und das ist bewiesen, dass die wirken. Sie senken die mittleren Gefahrengeschwindigkeiten. Sie senken aber vor allem die Varianz der Geschwindigkeiten, und das ist ein Risikofaktor per se, wenn Sie auf einem, in einer Strecke auf einem Raum Geschwindigkeiten haben, die sich sagen wir mal zwischen 70 und 200 bewegen, dann haben Sie in dieser Unterschiedlichkeit der Geschwindigkeiten einen Risikofaktor, der noch äh, zusätzlich zu dem, dass die Gefahren in Geschwindigkeiten zu hoch sind, dazukommt. Wenn das homogener wird, dann haben Sie interessanterweise auch den Effekt, dass Sie äh, einen höheren Durchfluss damit gestalten können. Wir nutzen das gerade auf Autobahnen in Deutschland, indem wir über Verkehrsbeeinflussungsanlagen bei ganz hoher Verkehrsdichte zeitweise Geschwindigkeitsbegrenzungen greifen lassen. Das wird dann auf 80 runter geregelt, weil bei 80 der Verkehrsdurchfluss viel größer sein kann und dann auch der Verkehr eben noch fließt, was bei 130 oder noch höheren Geschwindigkeiten dann möglicherweise schon zu Staus führen würde. Das hat hat einen interessanten Effekt, wenn man das äh, zu Ende denkt. Dann haben Sie möglicherweise in der Summe der Zeiten, die auf der Autobahn zugebracht werden, bei individuell niedrigeren, aber viel gleichmäßigeren Geschwindigkeiten, dann ist die Summe der Zeiten möglicherweise geringer, als wenn Sie einen sehr heterogenen Verkehrsfluss bei teilweise hohen Geschwindigkeiten haben. Und das dann wiederum durch Staus, durch Verzögerungen, nicht nur bei denen, die langsam fahren, sondern dann auch bei denen, die schnell fahren, zu hohen Zeiten auf der Autobahn führt. Das wird tatsächlich schon so genutzt, dass Sie Geschwindigkeitsbegrenzungen setzen, um den Durchfluss zu steigern.
0: Es war auch ein bisschen meine Einstiegsfrage, aber warum kriegen wir das in Deutschland nicht hin? Was, was ist mit dem Auto und dem Deutschen?
1: Ich habe äh, 2010 hab ich mal mit dem Wissenschaftlichen Beirat beim Verkehrsministerium eine äh, Expertise dazu geschrieben, die ganz klar dann auch dazu führte, dass man das eigentlich nur empfehlen kann, 130 auf Autobahnen auch in Deutschland einzuführen. Äh, damals gesagt, also in zehn Jahren haben wir das. Ähm, jetzt bin ich äh, zuversichtlich, dass was in 2010 ausgerechnet, vielleicht in zwölf Jahren, im nächsten Jahr vielleicht haben. Es wird ähnlich, wie wir das auch in den Städten hatten, wenn es darum ja, für die Fahrzeuge begrenzten Zonen, sogenannten Fußgängerzonen oder Fußgängerbereichen ging, nach, dem Widerstand, nach der Widerstandsphase eine Phase geben, wo das akzeptiert wird und dann bald auch eine Phase, wo man sagen könnte, wieso haben wir das früher eigentlich anders gemacht? Was haben wir denn da falsch gedacht, dass das früher so war? Dann haben die Leute plötzlich das Gefühl, ja, es ist doch selbstverständlich, dass man auf der Autobahn auch eine Obergrenze einzieht und die Leute sich dann möglichst daran zu halten, auch bemüht, indem man es überwacht, indem man auch bauliche Maßnahmen trifft, die höhere Geschwindigkeiten unangenehm werden lassen. Nach einiger Zeit haben sie, ähnlich eben wie in den Städten bei Fußgängerzonen, dann eigentlich überhaupt kein Verständnis mehr dafür, dass das früher mal anders war.
0: Ja, zum Beispiel diese Nummer, dass man, dass es früher keine 30er-Zonen gab und dass man mit 50 auch durch kleinere Straßen theoretisch fahren durfte. Heute käme doch keiner mehr auf den Gedanken, in irgendeinem Wohngebiet 50 auch nur fahren zu wollen.
1: Also da hat sich auch in den Köpfen der Leute einiges getan. Das darf man auch nicht immer schlecht reden. Es ist durchaus eine hohe Akzeptanz dafür, Doch mehr solidarisch gemeinschaftlich zu handeln und nicht nur immer den eigenen Vorteil durchsetzen zu wollen, dadurch, dass man selber als Erster ankommt und am schnellsten durchkommt und immer noch die anderen überholt. Das ist eher die geringere Anzahl, die weitaus geringere Anzahl von Verkehrsteilnehmern, die das machen und teilweise auch machen, weil es Sagen wir mal, betriebliche Abläufe gibt, die zu hohen Geschwindigkeiten drängen. Das ist natürlich etwas, was man unbedingt abstellen müsste, dass die Leute dann ja, Vorteile haben, Gewinn daraus ziehen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie schneller irgendwo sind und äh, sozusagen mehr ausgeliefert kriegen. Ähm, da hat man ein Geschwindigkeitsproblem und damit auch ein Sicherheitsproblem äh, implizit drin, äh, das eigentlich meines Erachtens auch aus eigenem Interesse der Betriebe ziemlich schnell abgeschafft gehört.
0: Herr Professor Schlag, haben Sie vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich drücke uns allen die Daumen, dass wir äh, auch im Bereich Verkehr einen Schritt nach vorne machen und im 21. Jahrhundert ankommen.
1: Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Danke.
0: Ja, wer weiß, ob das Thema nicht doch noch zur Umsetzung kommt, auch wenn es jetzt erst einmal in der Sondierungsrunde ausgeklammert worden ist. Äh, Wäre ja einfach nur vernünftig. Wir haben die Argumente jetzt gerade eben gehört. Und insofern kann es ja durchaus sein, dass Professor Schlag doch noch recht behält und es nicht mehr Jahrzehnte dauert. Gucken wir mal. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr wollt, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin.